Hur kan trådformiga proteinutväxter få oss att bli väldigt, väldigt attraherade av folk? Få oss att anställa den ena och inte den andra? Få oss att känna oss som den enda i tunnelbanan med helt, helt fel look? Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Tomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och idag ska vi alltså prata om vad är egentligen grejen med hår? A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, 
Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blev vinter För vet du vad som hände då? Jag, berätta. jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag tänkte börja med att citera en forskare som heter Ronald Hens. Han säger så här. Hår påverkar oss mycket mer än vi tänker oss. Vi människor är smått besatta vid hår och bristen på det. Denna besatthet har gett upphov till industrier som omsätter miljarder och en inte obetydlig del av vår tid går åt till att ta hand om hår och för vissa, särskilt kvinnor, kan den tiden ackumuleras till månader eller till och med år. Och det här är ju då Inga Lund ett modernt fenomen. Om vi skiftar fokus nu från kvinnor till män. Vad tänker du är en stor grej för män när det handlar om Att, att om håret. tappa håret på huvudet. Och det är varför jag tycker att avsnittet hår är dubbelintressant. Det är nämligen en av de få estetiska så här, flåsen, alltså F-L-A-W, som drabbar män där det är liksom universell överenskommelse om att det är eftersträvansvärt att ha hår på huvudet framför mm. att inte ha det. När det kommer till män så är det annars så att ni kan få se ut lite hur som helst. Ni kan fortfarande vara sexiga, återvärda och liksom begärliga. Medan kvinnor har det så tydligt liksom, det, det finns jättetydliga liksom, Excel-dokument över varenda liten bit av kvinnans kropp, precis hur den ska vara och hur den inte ska vara. Just det. Och att just det här med flintisprylen har under så pass lång tid varit en så här grej att så här, det är killarnas enda lilla område där det är så här, där ja, ni får liksom skönhetsnoja. Ja, exakt. Och då kanske man tänker aha, håravfall, stor grej för män. Mm. Är det en ny pryl? Det kanske inte de gamla grekerna brydde sig om. Nej, gjorde de det. Det har man brytt om genom hela historien. Den här Ronald Hens då, som har skrivit den här översiktsartikeln som mm. jag citerade ur. Han skriver det att det finns liksom ingen kultur någonsin när man har ryckt på axlarna åt håra fall. Tvärtom så har det varit en ganska stor sak. Och han tar upp som ett exempel då vad man gjorde för att motverka det här. Egypten, 4000 före Kristus. Då hade man någon slags röra som man gjorde. Den bestod av daddlar hundtassar och åsnehovar. Nej, nej, nej. Man tog inte djurens fossingar och gjorde en salva av. Alltså man kan väl Mortla, hoppas att det man var... ner dem. Då hade man liksom inte en matberedare då. Man fick bara finhacka och mortla. Ja, det var säkert jättejobbigt. Och sen mm. så kokade man det i olja då. Och gjorde mm. någon slags... Uh, Fet salva av den där. Och så har det sett ut genom, genom mm. historien. Han säger att det finns mängder med exempel på sådana här olika medel mot våra fall som har det gemensamt att de antingen är väldigt böka och svåra att få till ja. och därmed bara tillgängliga för de rika eller så mm. var de otroligt liksom äckliga. Men det bara visar hur angelägna män har varit genom historien att motverka sitt håranfall. Gud, det här strikes a string eller hur det kan tänkas heta hos mig eftersom jag ju 
eh, har bebis och nu tänkte jag sluta amma och då vet jag, då tappar man hår efter det. Eftersom när man är gravid och när man ammar så tappar man inte håret av någon anledning. Kroppen kanske tycker att den behöver extra mycket hår. Så att allt hår jag vanligtvis brukar tappa har jag inte tappat. Det sitter nu på mitt huvud. Och när jag väl slutar amma så kommer det fluff fara av. Det är bara pjuff. Alltså det, är inget, det är inte roligt. Det och jag på allvar... Så intressant. Ja, och på allvar det här med att, så här, att amma sitt vackra lilla barn som ligger vid ens bröst. Ja, det, det är ljuvligt. Men en ganska stor del av varför jag fortfarande ammar nu är att jag säger, jag är sugen på att tappa håret igen. Inte allt hår, men ganska mycket man bara har sju strån som jag. Så att när du pratar om de egyptiska männen och åsnesalvor mm. så tänker jag dels, vad knäppar mig i huvudet men också ge mig den där åsnesalvan och det är nu. Vi pratar om håravfall. Många unga män tycker att det är det värsta som kan drabba dem. Det värsta som kan drabba dem. Apropå amning och hår så ah. Tanja, min kompis, du vet att hon har ett väldigt otroligt hår. Ja, lockigt, lockigt, ah. hår. När hon födde barn mm. så blev det spikrakt. Nej. Ja. Ah. Under förloss? Äh, efter. Alltså det, det tog henne ett år att få tillbaka de här lockarna. Nej men, ja, nej det här. Ja, det kändes som svart magi. <laughs> och det för mig till nästa punkt här. Att första gången jag träffade henne... Mm. Så ja, jag bara, vem är det där som står med en bebis där jag skulle träffa Tanja? Alltså jag kände typ inte igen henne. Nej, och då hade det bara det som hade hänt var att det var lockigare hår hade blivit rakt. Det här, det här jättelockiga håret hade blivit jätterakt. Och det säger väldigt mycket om hår. Ah. Det säger samma sak som forskaren Ronald säger i sin översiktsartikel. Ah. Nämligen att vi är ju relativt hårlösa ändå. Ah. Den här behåringen på huvudet, den sticker ut och drar till sig massa uppmärksamhet. Uh-huh. Det är en imponerande ram för den mest uttrycksfulla och informationsrika delen av vår kropp, ansiktet. Mm-hmm. Och därmed så blir den en liksom väldigt viktig del av vår identitet. Alltså antingen uh-huh. det hår vi har eller det hår vi inte har. Uh-huh. Påverkar jättemycket hur vi uppfattas. Och det är till och med så, jag såg en rolig studie från Journal of Experimental Psychology som visade att manipulerad frisyr minskade chansen att matcha ansikten med 30%. När, i en studie då, för folk fick sitta och matcha ansikten. Alltså, det, det är som, som spelat memory, fast med ansikten. Ja, ah. ah, ja, ja. Okej, ah, ah. okej. Okay, okay. Så jag har två bilder på dig Björn, och på den ena har du lite längre lugg. Ja. Ah. Som någon, någon har ritat dit. Exakt. Och då kan jag plötsligt inte se att det är du. Nej. Alltså den typen av manipulationer mm. minskade chansen då att svara rätt med 30% ungefär. Nej men gud vad roligt. Ja och hår är ju då också död materia. Mm. Biologiskt sett. Men det är precis det som gör hår psykologiskt så intressant. För det innebär att vi har alla möjligheter i världen att forma, göra om och ja, uttrycka vår identitet då genom det. Och som kille har man ju då också skäggväxt, för det har man ju jobbat med. Och eftersom jag bestämde mig för kanske 5-6 år sedan för att nu, nu får du vara färdig experimenterat på huvudet. Att jag liksom orkar inte riktigt, utan jag går till min grekiska frisör ja. var tredje vecka ja. och så gör han samma grej. Men ibland så känner jag att, det blir lite, att jag är lite för tråkig. Mm. Och då har man ju ansiktet som man kan labba med. På somrarna ibland så sparar lite skägg och så. Men i regel så går jag runt med lite stor... Hur många millimeter är det där som du har nu? Det är kanske två, tre millimeter. Ja, och då är det, då är det här, en liten skugga. Så. Ja. Men, ja. Men jag ska ge ett exempel på en studie nu. Då mm. det var 60 kvinnor mm. som fick eh, skatt 
berätta eller uttrycka åsikter om män med olika grad av ansiktsbehåring. V- mm. Vad tror du man landar i den studien? Jag tror man tycker mitt emellan är fint, men inte mycket. Eller inte på inte vara för mycket. Att man tänker att det var manligt och härligt med skägg, men ah, det blev ovårdat och vilt. Ja, ah, ungefär så kan ah. man säga. Alltså, slutsatsen blev att mansansikten med fullt skägg ansågs som mest maskulina, mm. men också som mer aggressiva, kanske mm. hänger ihop då. Mm. Man, ansågs också, eller man sågs också som äldre om man hade mm, mm, mm. fullt skägg. Och, och det är ju sant, det, ja, ligger, ja, det ligger på ett par år sedan. Exakt. Och men med ett light beard, alltså inte... Någon sån här Gandalf-skägg mm, utan ett mm, lite kortare mm. skägg ansågs mest dominanta. Vet du vilka som ansågs mest attraktiva? Stubbis. Stubbisar. 2-3 mm närmare bestämt. <laughs> vad, vad, vad skönt att... Men, men, men någon liten studie som jag kunde glädja mig åt uh-huh. i allt det här. Och den här stubben var också det som ansågs som mest intressant för både korta och långa relationer. Mm. Här är vi någon som är liksom maskulin nog att få sitt helskägg men välvårdad nog att veta hur man ansade. Trevligt, låt oss avla. Så tänker så tänkte de här 60 kvinnorna. Om vi går på det här med liksom hår som identitetsbyggare, vad har mm. du gått igenom för hårfaser? Åh oh, Björn, det här lilla håret har gått igenom allt. Det har varit kort svart, det har varit knallrött, det har varit någon så här sunemangsfrisyr. Alltså en röd inåtsvängd champinjonartad frisyr. Det har varit flikigt, det har varit rakt, det har varit så här. Men jag har några sådana riktiga fadetter som jag återgår till med liksom cykliska mellanrum. Det ena är luggen. Att precis när luggen har vuxit ut så långt som det är nu, det vill säga haklängt, tänker man sig Men vänta, luggen svepande här lite gardin, det vore inte jag fin i det Så står man där och måttar lite och så klipper man av och så bara, helvete Och så hatar man det och så växer och så hatar man det och så växer Och sen så tillbaka, glöm bort att man hatar det och så klipper man igen Det är nummer ett Och sen nummer två är parsen Att jag inbillar mig att jag ska bli liksom en stilren och sval gallerist om jag bara klipper hårt eller spikrakt och så. Har du testat det i närtid? Nej men det gör jag var, var tredje år ja. men jag vantrivs så mycket mer så jag sätter upp det i en ful tofs och sen växer det ut och sen är där igen. Det är mina två sådana frisyrgrejer. Men sen är det också så att jag har ju liksom av lite så feministiska skäl varit ganska emot skönhet som intresse. Alltså smink och hudvård och sådana saker. I alla fall så har hår för mig varit lite undantaget det där. Så att håret har liksom tillåtit mig själv att locka och klippa och inpacka och sådär. Och märker att bra hårdagar är jag en lyckligare person. Dåliga hårdagar tvärtom. Mitt hack är så att, säga att, att avskaffa hårdagen. Att när jag går och klipper mig hos min grekiska frisör var tredje vecka ah, ah, ah. så blir ju varje hårdag den andra lik. Just det, just det. Och det var nog skälet till att jag gick på den grejen för att... Alltså, det, det var väl min största fåfänga tror jag, håret. Ah, att, a, a, att det skulle se schysst ut. Spreta på rätt sätt och liksom vänt ah, lite åt och, rätt håll och sådär. Om man kände att det halvt kunde förstöra en dag för att ah. man hade en dålig, dålig ah, hårdag. Ah. Så jag, jag bara orkar inte lägga Nej. tid på den typen Nej. av grejer. Jag minns en gång när jag var oerhört drastisk. Vi var och åkte husbil i Kalifornien, jag och min familj. Mm. Och det var så varmt. Mm. Och jag bara tröttnade på hår som koncept. Så att jag smet iväg, var en liten småstad. Och så vi pausade där och jag bara, ta en promenad eller någonting. Och så gick jag in till en frisör. Mm. Och utan att, så att säga, förankra i familjen ja. så 
så har jag åkt att bara ta av allt. Alltså riktigt Britney, ra- helt bort. Ska, ja, alltså ja. Inte, inte så här kojak. Inte hyvel, men rak. Inte hyvel, men en millimeter kanske. Mm. Och sen kom jag tillbaka och samtliga familjemedlemmar började gråta. Nej! Och så fick jag en utskällning av min fru också. Det var otroligt dålig feedback på den klippningen. Ja. Mm. Så att den här kommer vi inte ha heller. Men jag känner att det är nu är någon slags mellanvariant. Man slipper ja. bry sig om de här hårdagarna så mycket. Ska vi dra lite av den här evolutionspsykologiska forskningen? Ja. Då? Alltså den är ju lite platt på ett sätt för att den är ju ungefär så som man tänker sig då att, att alltså när man ska bedöma folk i olika studier, kvinnor då ja. så klistra etiketter på kvinnor mm. med långt hår och mm. kortare hår och sådana saker så, så, så blir det oftast att äh, det här långa håret äh, förknippas mm. med ungdom reproduktion mm. och hälsa mm. det typiska mm. etiketter man klistrar på långhåriga kvinnor då. Och det är sånt som vi evolutionärt vill åt. Liksom. Ja. Alltså man tänker det här hårdkodningen du brukar prata om. Just det. Så är det inte jättemärkligt att eh, djuret människa letar ja. sig efter reproduktionspartner. Visst. Men sen ska jag tillägga att, två saker. Det är mm. att de här studierna är ofta så här små på college-studenter mm. och sådär. Alltså, det finns anledning att vara lite kritisk mot dem. Mm, ja, ja, visst. Och de är inte heller helt entydiga. Nej. Då och då poppar det upp studier som är så här säger annorlunda saker. Det fanns en studie som publicerades i Scandinavian mm. Journal of Psychology som tydde på då att kvinnans hårlängd inte spelade någon större roll för attraktivitet alls. Mm. Alltså hur man uppfattar det. Mm. Attraktivitet då. I, I den studien så sågs korthåriga som mer förtila på tvärs med ja, ja, ja. den här mm, mm, mm. tidigare evolutionspsykologiska forskningen om det här då. Mm. Och dessutom så attraktivitetsnivån hamnade på samma mm. med det här lilla undantaget då att om det var ett ansikte som man tyckte i grund och botten var attraktivt mm. så spelade hårlängden ingen roll Däremot, ansikten som såg som lite mindre attraktiva De behövde långt hår för att backa upp det Om det blev långt ja. hår på dem så var det en fördel Det här är alltså forskning som jag har känt till sedan jag var kanske nio år Eller ett KP eller om det tidningen Frida eller så Då var det en sanning som var så Om du är snygg, då kan du klippa håret kort, tjej Men om du inte är snygg, då, gäller, då måste du ha långt fint hår Kort hår på snygg tjej, då, då blir det liksom att Kort hår ju såklart utstrålar också liksom mod och man sticker ut och man får det där liksom självförtroendet som vi har gjort flera avsnitt om hur attraktivt folk tycker att det är. Ja. Det liksom blir det kreativa, det blir det här liksom... Men då krävs det en grundsnygghet för att det ska vara riktigt, generellt då. Mm. Mm. Men, men sen finns det också studier som uh, hittat massa fördelar alltså som du är inne på mm. med, med det här korta håret då i hur de uppfattas. Till exempel någon... Uh, studie där korthåriga sågs som mer ärliga, omtänksamma och känslomässiga. Men om man ska sammanfatta kan man väl säga så här då, att långt hår förknippas med ungdom och med fertilitet och med hälsa. Det är själva grunden då. Och femininitet. Det var någon studie där man testade att byta ut, och det är ganska självklart, men man testade att byta ut så att killar fick långt hår, tjejer fick 
kort hår. Och då tog det längre tid att könsbestämma. Mm. Undersöksdeltagarna fick mm. sitta med några knapp. Inga konstigheter Nej. kanske. Mm. Det är ganska förknippat. Och mm. har varit även historiskt med maskulinitet och femininitet då. Ska vi prata lite om killarna? Ja. Runt 50% av vuxna män mm. har håravfall i i någon form då, så att det är väldigt utbrett. Mm. Och vad tror du att man, i motsvarande studier, mm. där man så här, manu- ja. manipulerar hårmängden, ja, vad tror ja. folk tycker och tänker? Då, då tror jag att, att, att när du har tappat ditt hår så upplevs man som äldre, ja faktiskt äldre än jag kan ringa in. Det är lite samma grej som för kvinnor. Alltså det är, kan man säga, männens motsvarighet till kortare mm. hår hos kvinnor då. Mm. Något äldre, något mindre viril, något mindre aggressiv. Sen finns det också en del studier som, som har hittat en del positiva saker då. Ja. Till exempel att man uppfattas ha bättre ledaregenskaper och så. Var mer socialt mogen. Och, ja, ja, ja. Men det är sånt som också förknippas med ålder till viss mån. Ja, men precis. Ja. Exakt. Jag tycker det är hett. Ja. Upp i jämförelse, men ungefär som en tjej med kort hår. Det finns en så här... Om du, om du går runt och bara, här är jag och jag har inget hår på skallen. Så man bara, wow! Hett, coolt, självförtroende, massa sådana grejer. Ja. För att inte tala om då den här liksom äldre man, det blottar man lite daddy issues, men en sån här äldre mans liksom stabilitet. Och det fanns en svensk studie som visade att när man skulle, man fick gissa yrken på personer med olika hårlängd då. Ja. Och med mer håravfall så blev det mer kvalificerade yrken. Läkare, advokat ah. och så. Och med mer hår på, på huvudet så var det lite enklare yrken. Nej men gud vad intressant. Det är, känns ju inte helt kontraintuitivt att förutsätta att en människa som är flintis har liksom en god karriär. Nej. Nej. Överlag så uppfattas en full behåring på huvudet som mer attraktivt. Mm. Men du tycker det är hett med den här. Mm. Och det finns det vissa som gör. Och det, en viktig poäng där är att det här är subjektivt. Och det gäller även naturligtvis för sådana som tänder på kvinnor. Ja, 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 visst. Mm. Och det fanns någon sån studie som visade då mm. liberala kvinnor tyckte att något längre hår var attraktivt medan mm. konservativa tyckte att något kortare hår, Aha, var, ska ha kort hår. Mm. Var, var mer attraktivt. Så, mm. att, så att där finns det... Ett bra exempel på hur, mm. hur subjektivt det är och självklart påverkas av sånt som kultur och mode. Ni har gått terapi alla mina år så har jag inte slösat en dyrbar terapitimme på att prata om hur jag borde förhålla mig till mitt luggklippande eller min parslängtan. Men nu har jag ju dig här. Så nu tänkte jag bara bolla några, några små, väldigt, väldigt vanliga, gissar jag, känslor som uppstår i anslutning till hår och klippande. 1. Inför klippande. Ska jag klippa sig Ska jag klippa så? Då är det ett väldigt frågande. Alltså man, man frågar runt. Tycker du att jag ska göra så här eller tycker jag ska göra så här? Vad beror det på? Det beror på, tänker jag mig då, mm. att det är en så himla viktig markör. Mm. Alltså man markerar ju grupptillhörighet. Det finns sådana roliga studier, jag såg någon sån college-studie där man hade lite olika kategorier. Det var ah. så här goth, det var 
preppy, uh. det var urban och uh. det var någon mer så uh. som man som de placerade in folk uh. i och där handlar det jättemycket om att alltså eftersom det är en sån väldigt stark identitetsmarkör. Ja uh, just, just det. Uh. Uh. Så någon forskare här som sa att det är den starkaste framförallt för unga tjejer uh. så är det den det är nummer ett identitetsmarkör så där. Ja. Alltså, sätt att visa vem man är och vilken grupp man tillhör Just och då det. eftersom det har den sociala funktionen så kanske det blir viktigt att stämma av socialt just det, det spelar ingen roll om jag tycker parsen är fin eller inte jag behöver höra ifall ja. Karro tycker att det skulle se coolt ut eller tråkigt mm. alltså någonstans frågar man väl då kan jag klippa så här och fortfarande vara din kompis ja. <laughs> på någon slags känslomässig nivå ja. är det väl det man uttrycker ja intressant Och sen sitter man i frisörstolen, frisör klipper. Man känner att det här håller på att gå riktigt käpprätt åt helvete. Det här blir inte bra. Men jag säger ingenting. För det skulle ju störa stämningen. Vad är det som händer där? Har du varit med om det någon gång? Ja, det har jag absolut varit. Man, man ser liksom saxen segla upp flera centimeter ovanför vad man hade kommit överens. Eller man ser någon liksom börja kamma på... Man bara, nej, nej, så bara... Man säger ingenting. Nej. Ja, vi, vi, Men jag undrar om inte det är bara gammaldags konflikträdsla. Ja, för det här är ju inte alla. Man har ju vänner som är de som bara, vänta stopp det, det blir fult. Ja. Pengarna tillbaka. Ja. Eller liksom. Ja. Sen händer den här grejen. Man har sitt nyklippta hår, man har klippt fem centimeter, ställer sig i rulltrappan när man ska åka hem. Och det enda man ser överallt är jätte, jätte långa hår. Varenda kotte som åker förbi. Och de har så långt, 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 långt hår. Äh, varenda en. Barn, gamla, annonser, alla jätte, jättelångt hår. Där står med sin lilla stympade tofs och bara hulk. Vad är det som hänt där? Där tänker jag mig att det är sånt gammaldags confirmation bias. Alltså mm. att du blir selektivt uppmärksam på sånt som är väldigt viktigt för dig att stå. Och då tycker ja. man att man ser det hela tiden. Ja. Alltså ungefär som man, folk som försöker uh, genomgår IVF-behandlingar. Bara se bara se gravida magar. Ja, mm, mm. Alltså den grejen, att man mm. bara får ny, nya glasögon som man ser mm. världen igenom. Ja, bra. Det var mina hårfrågor. Tack Björn. För att jag fick, hårpsykologen Björn förhöjde själv att jag fick glada några minuter av dig. Nu när mm. vi är inne på det här med mm. frisör och så. Mm. Jag tänkte vi kan prata om det här med drastiska klippningar. För det är en funktion som de här sociologerna som jag har läst nu då, tar upp i. Dels markera grupptillhörighet. Jag ja. är en goth. Men det kan också vara en, ett sätt att markera självständighet. Eller att bryta normer. Ja. Att jag tillhör inte majoritetssamhället. Alltså det kan vara en slags protesthandling. Mm. Va, vad tänker vi på i offentligheten då? Ja, vi tänker på Britney Spears. Ja. Men att klippa håret som en liksom... Nu börjar ett nytt liv. Nu ömsar vi skinn här. Precis. Och det är en av funktionerna som man, man tänker sig de, de här drastiska hårförändringarna har. Jag läste en intervju med, med, med någon psykolog här som var särskilt intresserad av ämnet. Mm. Att en sån grej kan vara att skifta fokus. Alltså det kan vara lite ångestdrivet. Jag mår så otroligt kass just nu så jag, mm. jag måste göra någonting. Ja. Jag måste göra någonting radikalt. Ja men de luggorna har klippts. Och då är håret ja. en... En kandidat för det. Det kan också ja. vara att man flyttar eller säger upp sig från jobbet. Eller mm. man känner mm. bara ett behov av att ta ett radikalt steg. Det får vara vad fan det vill. Och ja. då är det ganska lätt att bara kanske kapa av sig håret. Ja, det, det, det har jag verkligen gjort. Ångestdriven ja. luggklippning. Ja. Ja. Vi pratar om det här med byta skinn, nystart. Ja. Eh, också en sån anledning. Och sen så den här sociala signalen och Britney Spears-grejen. Mm. Fuck you, I won't do what you tell me. Ja. Alltså ett uppror mot mm. majoritetssamhälle och mm. norm och sådär. Det man ska ha med sig där är väl möjligen då att 
försöka fundera på, gå lite på funktion egentligen. Alltså varför vill jag göra det här? Är det ångestdrivet eller lustdrivet? Det kan ju vara så att man, att det känns jättebra i stunden men att det redan två timmar senare inte känns så bra. Just det. Och om man då har gjort någon väldigt stor förändring så kan det ta ett tag att komma tillbaka. Nej men alltså, Sunnemangsfrisyren, var, sta- var det en stabil 17-åring som skaffade sig den eller... Men ibland kan man ju använda den där energin också. Den där drastiska energin. Alltså man, ja, man kan känna, ja. det här kommer jag säkert ångra om två timmar. Ja. Just därför ska jag göra det nu. Ja, ja. vet du vad? Det där, jag, jag ju, har en tendens att göra sådana saker i trots mot... Alltså jag trotsar mitt eget ångerjag. Ja. Så här, duktiga Lina kommer sen att tycka att det var åt helvete att jag köpte ännu <laughs> två superdyra <laughs> furustolar till köket. Ja. Ja, jag skiter i det nu. Ja. Fuck you, duktiga Lina. <laughs> Precis, och så kanske man får massa problem sen, men då har man i alla fall de där två. Ja, exakt. exakt. Är det någon dissociationsrörelse man ägnar sig åt där? Uh... Man splittrar upp sig själv i olika, flera olika jag och börjar starta beef dem emellan för att uh... få fri lejd. Ja, vad, vad exakt det är som händer där. Jag känner igen det i alla fall. Uh-huh. Och jag tänker mig att om man inte har ett speciellt... Om, om livet i stort funkar så uh-huh. kan man väl unna sig själv den typen av grejer. Jag kan berätta att Madonna sa i en intervju... Då hade hon ju plötsligt klippt håret kort och det var svart. Och så sa hon i en intervju så här... Varje människa borde en gång om året byta frisyr totalt. För det är att helt omvärdera vem man är. Man får börja om på nytt. Så här, vem är jag? Hur vill jag vara? Hur vill jag tänka? Mm. Och det tyckte jag var så himla inspirerande. Men så är jag liksom lite för feg för det. Men det tror jag verkligen på. Om man är en sån som så här vill förhålla sig flexibelt till sitt jag ja. så är ett bra ställe att börja på håret. Ja, men verkligen. Det är otroligt viktigt för ens självuppfattning. Ja, ja. Det finns vissa utmaningar i livet som jag känner mig tvungen att ta mig an nyfriserad. Ja, ah, jag fattar. För att det påverkar ah. mitt sätt att må så ah. mycket. Även om jag, det sker inga stora förändringar. Då. Men, mm. men, men bara hur otroligt påverkad man blir ah. i sin självuppfattning. Vet du vad, apropå de drastiska frisyrförändringarna. Vi har ju några gånger i podden nämnt det här med när man märker i sociala medier var folk är i livet långt innan de själv kanske märker det. Ja. Ah. Ser du en kvinna i en ny frisyr, då är hon kanske singel snart. Just det. Faktum är att jag läste en intervju då med Rebecca Newman, en psykolog som var väldigt intresserad av den här frågan. Mm. Och hon tog upp den här break-up-frisyren ja. som, som just en av de liksom arketypiska ja. stora förändringarna så där, som man, man brukar göra. Jag måste klippa det, för här kan det inte gå så ut som en flummare på min mack. Klippa håret. Ja, men du kan för fan inte bestämma hur jag ska se ut heller. Men jag tänker inte klippa med bordet. Jävla nymoralism. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. 
flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Du hissar jag slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express.
Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här med hår och halo-effekt. Och ja. Vi har varit inne på det förstås då, att man drar massa slutsatser om en person. Ja. Ofta felaktiga förstås. Mm. Utifrån vad man ser på deras skallar. Precis som när vi pratade om halo-effekten i stort. Det vill ja. säga hur man utifrån väldigt lite information, till exempel mm. att man tycker att någon är snygg, drar mm. väldigt långt långtgående slutsatser om massa annat. Att den här mm. personen är också smart och generös till exempel. Mm. Och att det har konsekvenser i allt från rekrytering till mm. domstolsväsende. Så finns det en del sådana studier även på hårområdet. Ah. En brittisk tror jag det var, som kikade på chefshår i 500 storbolag. Och sen så jämförde man med hur det såg ut i befolkningen i stort. Alltså förekomsten av till exempel rött och blont hår. Och sen använder man en statistisk metod för att få kunna dra slutsatser då om det verkar finnas ett bias ah. mot eller för vissa hårfärger. Ah. Det här var engelsk då. Men d- där var rödhåriga överrepresenterade i chefsposition. Nej. Och blonda underrepresenterade. Nej. Och jag menar, det finns ju en lång rad trötta fördomar mot blonda till exempel ja. blondinskämt och så vidare ja. mm. jag bara sörjer att jag inte är en person som älskar att leta nya termer som kan problematisera tillvaron och göra mig mm. ett offer för då hade det här varit ett utmärkt sånt mm. vi blondiner annars brukar inte rå- vi är ganska högt upp på privilegieskalan Just det. men här har vi något <laughs> chefsrekryterarna är blondofober Djupt problematiskt. Just det, och sen så ja. vet jag inte hur stora de här effekterna var, men, mm. men det, var något, det var ett signifikant fynd i alla fall ah, i den där mm. studien. Det var någon studie som visade att tyvärr då män med håravfall, ah. att de var, det var ett negativt bias mot dem i anställningssituationer. Och då mm. var det med 98 faktiska rekryterare som fick eh, ha en, gå in i en sån här simulerad rekryteringssituation. Okej, okay, vad, vad, vad är det för analys man gör av det då? Att, att så här, den här personen upplevs som lite äldre och därmed mindre liksom, jag, jag pigg, det. alert, jag investering. Det. Att, helt, liksom. helt vanlig åldersdiskriminering. Ja. Mm. Så det, det är två exempel på hur det här följer faktiskt med ut i 
verkliga världen mm. på ett mätbart sätt. V- vår ibland bra men ofta dåliga tendens att dra massa långtgående slutsatser utifrån väldigt lite information. You can't call us bald assholes. That's a hate crime. Sir, I'm bald. I'm not offended. Well, with all with all due respect, Officer Burt, you are not bald. Okay, you have chosen to shave your hair. That's a look that you're cultivating to be fashionable, and we don't really consider you part of the bald community. With all due respect. Säg något om, om grått hår. Ja, det, det, Björn, jag tänkte, när ska vi gå in på grått hår? Björn Silver även Hedensjö. Precis, det är så himla gulligt. Min dotter brukar säga till mig att jag har svart och vitt hår. Mm, salt and pepper. Uh, för att jag tror att hon vill liksom inte, alltså som ett sätt att på något vis trösta mig, uh. den här gråhåriga. Uh. Så himla empatiskt. Jag blir så rörd varje gång hon säger att jag har svart, svart och vitt hår. Mm. Nej, men den studie jag hittade om det publicerades i Nature bara här om året och det är så då att man associerar ju grått hår till... Alltså dels finns det de här lite positiva associationerna, George Clooney-grejen, sådär. Men vad, vad är de utöver att man instinktivt tycker att han är het? Vad, vad, är jag, vad jag tänker om det gråa håret? Jag tänker... Ja, vad tänker du? Ja, men då är det, det är väl ungefär som i flintis fast utan att vara flint. Nämligen äldre och därmed klok, pappi. Ja, ungefär så. Ja, en del i huvudsak positiva ja. tankar. Ja. Men det finns också ett, den här, att man förknippar det med stress, svåra... Ja, jag får gråa hår. Ja. Mm. Du ger mig gråa hår. Alltså det mm. finns ju den typen av... Den, mm. liksom, den här situationen, det här livet, ger mig gråa hår. Mm. Och det finns en del exempel. Jag tänker på Obama. Har du sett sådana här bilder på honom före och efter ja. de åtta åren ja. som president? Ja. Ja. Han genomgår ju en, en otrolig grånad ja. under den, ja, under den perioden. Ja. Typ hyn blir också lite gråare. Alltså hela alltet blir gråare. Ja. Är så trött, ja. <laughs> men snygg. Mm. Och då så ville man testa det. För, för det fanns inga studier som kunde faktiskt bevisa det här sambandet ja. tidigare. Så att det var någon, någon studie i Nature då, 2020 som uh, faktiskt kunde visa det här sambandet. Det var djurförsök, det var på möss. Mm-hmm. För de grånar tydligen också. Yes. På, på ungefär samma mm. sätt som människor. Mm. Men, och till skillnad från människor så, mm. i sådana här djurförsök kan man ju då utsätta för stress på ett mm. kanske etiskt tveksamt sätt men som ah, på ah. människor skulle vara etiskt omöjligt. Då. Ah. Och där kunde man se att stress men även smärta eller framförallt smärtupplevelser i olika former. Jag antar ah. att de elchockas eller något sånt där. Var gråhårsframkallande. Nej! Va? Uh, Precis, och, och i den här studien finns det någon lång förklaring till det här har med stamceller att göra och så men den korta versionen är att stress, ja det, det påverkar, det gör oss gråare Men gud, så spännande Jag vill bara säga snabbt om, om kvinnor och grått hår för att där finns ju inte George Clooney-effekten riktigt lika starkt men, jag slänger in en trendspaning det håller på att förändras Ja Alltså allt ifrån liksom Andy McDowell och Paulina Poritskova och sådana här liksom superduperskönheter som vägrar färga över sina gråa hår. Och det är, eller kanske alltid har varit så att jag har gått i vågor om det, hur det är hett eller inte. Men det är kul. Verkligen. Väldigt positivt. Men där tänker jag att det är, det är ju, alltså precis som med klimakteriet och andra saker. Kvinnors åldrande har liksom, en, det blir en större aktivitetsförlust än för män. Eventuellt kopplat till reproduktionen, är det Just det, men mm. där pratade du i något avsnitt om att man också kommer in i ett nytt, lite skönt... Ja, men att man skiter i. Ja. Så här, jag struntar väl om du tycker jag är fin eller inte. Vad ska jag med dig till? Och att man bara kan vara istället ja. för att behöva anpassa sig till någon annans blick och sådär. Exakt. Mm. 
Ska vi säga något litet om uh, kroppshår? Ja, ja, det är kul. Ja. Mm. En grej som jag tycker är rolig med, med kroppshår det är en bugg som vi har. Du vet, när man får gås. Ja. Gåshud och yes. håret reser sig. Ja. Hur ofta händer det dig? Eh, två gånger om dagen. Ja, det händer mm. mig flera gånger om dagen också. Mm. Härligt. Ja. ja. Det är så himla bra sån här uh, indikator på att något... Uh, ja. Vilken låt. Oh, kolla, kolla. Visst. Mm. Men man kan också få det om man är väldigt rädd till exempel. Ja. Eller om det är OS. Eller om det är OS, ja. ja. Men v- v- vad tänker du är funktionen i det? Jo. Evolutionärt? Jo, okej. Okay. Tänker så här. Jag är rädd och jag ska skrämma dig, du farliga ljud, genom att se så stor ut som min päls börjar upp sig. Precis. Så dålig päls. Det är grejen. Så att det är en sån här evolutionär rest. Ja. Att, att, att vi ska se stora ut och så himla larvigt Nej, men, bara de här små ah, armåren. Ljusa fjunen, lys, bu. Och, bu. Visst. Och sen, och sen så då att vi även får det när vi tycker att något är liksom vackert och sådär, mm. eller mäktigt. Det är nog kanske bara en sån här evolutionär bugg. Ungefär så som att vi nyser när vi får starkt solljus i ansiktet. Ja, vill du fel? fel sladd kopplat till fel uttal. Ja, fel programmerat. Kulliga mm. vi. Ja, lite så. Här finns det också en, en tydlig genusaspekt då. Men jag såg någon brittisk studie som visade att 99% tror jag att det var av kvinnorna mm. i någon form ägnade sig åt hår under nacken. Ägnar sig åt, det vill säga ta bort ta eller bort. fixa till. Mm. Ta bort, ja, fixa till. Ja. Mm. Och det är en hög siffra. Ja. Och den här studien var också skriven en sån feministisk ansats så de författarna såg det som ett sätt att eh, det, det är ett slags liksom, polis tukta, tukta ja. ett mm. liksom, polisarbete mm. av patriarkatet på, mm. den, på den kvinnliga kroppen så. Mm. men eh, sen såg jag en studie som visade att en rätt stor andel av männen också typ mm. två tredjedelar något sånt eh, ägnar sig åt det här numera det är möjligt att de inte gjorde det i Egypten 4000 före Kristus Nej, men nu finns ju men... laser och allt vad det är så att det sker en en utjämning även där då. Håret fram, håret bak Håret fram och skaka lite grann Hoppa runt i ring, dansa honky-tonk Det var allt för denna gången Sensmoral då, hår spelar större roll än vad vi tror ah. Gör oss till dumma människor ah. Medels en sån här halo-effekt då Dra slutsatser som inte har något att göra med verkligheten helt enkelt kan det få oss att göra mm. året. Och sen så tycker jag också att det var skönt att se att vi verkar ha lite olika preferenser. Ja. Att visst, det finns en del som vi har med oss där från evolutionen och så, men det finns också mycket annat som styr. Ja. Och alla typer av hår verkar funka för olika personer. Sådär. Det blir friare så. Exakt. Björn Hedensjö, tack för att du gör så rolig research för mig och våra lyssnare. Tack också till Peter Malmqvist som klipper vår podd och Klara Wallin som producerar den. Och tack till Beppo där vi har fått sitta och spela in avsnittet. Följ oss på Instagram, ge oss betyg på de platser där man ger poddar betyg. Tipsa nära och kära om vår podd så blir vi dumma människor något mindre dumma eventuellt. Tack och hej! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt 
chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 